0: Jamen, god aften, Bremming, og velkommen til det her borgermøde, hvor vi skal informere lidt om den kommuneplan, som skal løbe fra 2022 til 2034, en lang periode, 12 år. Jeg hedder Henning Ravner og er formand for Plan- og Byudviklingsudvalget, hvis der skulle være nogen med, som ikke kender mig. Og i aften har jeg et par gode kolleger med fra udvalget, det er Anna Andersen som sidder viderst til højre, og så er det Kerstin Degnbogl, som sidder lige ved siden af mig. Og så har vi nogle folk fra forvaltningen, som vil føre os igennem aftenen og kan svare på alle de tekniske spørgsmål, I kommer med. Dem vil vores direktør, Erik Jespersen, præsentere efterfølgende. Som jeg nævnt, så vil de gennemgå forslaget for det er jo den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling, som skal ske i kommunen. Kort sagt, så er det jo en meget overordnet plan, mens for eksempel lokalplan er en detaljeret plan, som omhandler et lokalt område. Det tidligere plan og miljøudvalg har peget på nogle temaer, som skulle med i den her kommuneplan, det er for eksempel detaljhandel og det er byliv og tættere byggeri i bymidlerne, det er den grønne omstilling, det er erhvervsplanlægning, og herunder specielt for tungere erhverv. Og efterfølgende er der også kommet endnu et tema på, nemlig et tema omkring det åbne land. Og det skal bare være min indlægning, og så vil jeg give ordet til direktør Erik Jespersen.
1: Skal. Tak skal have, Tak skal du have, Henning. Jeg vil lige starte med at præsentere, hvem vi har med fra forvaltningen her. Og det er ud fra fløjen. Kommunplanlægger Monika Støje. Og byplanlægger Simon Gårdsdal. Og kommunplanlægger Sten Donner. Og kommunplanlægger Astrid Hjort. Og lederne af vores kommunplanafdeling, Ole Bæk Andersen. Jeg vil lige starte med at ganske kort at introducere, hvad det formelle grundlag egentlig er for at arbejde med en kommuneplan. Øhm, og det er øh, det, der hedder planloven, øh, som regulerer øh, det arbejde, vi, vi øh, udfører omkring fysisk planlægning, altså både kommuneplanlægning og den mere detaljerede lokalplanlægning, som er det, man laver, når man skal lave konkrete øh, byggerier øh, eller lignende. Øh, i Planlovens formålsparagraf, det er den første paragraf i alle lov, der sådan beskriver, hvad formålet med den pågældende lov er. Der står der nogle ret sådan højtidlige ord om, hvad det er, man skal sikre, når man laver planlægning i Danmark. Som Henning sagde det, så skal planlægningen efter planloven sikre en sammenhængende planlægning. Og som der står, så skal den forene de samfundsmæssige interesser i og den skal medvirke til at værne om Danmarks natur og miljø og skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskers livsvilkår og bevarelse af dyre og planteliv og øget økonomisk velstand. Det er rigtig mange t- vigtige ting, som planloven har som formål at sikre, og det som altså, rammer for kommunens arbejde med planlægning. Der står også videre i planlovens formandsparagraf, at kommunerne skal inddrage borgerne i planlægningen. Og det er det, som vi gør i aften, når det gælder kommunplanlægning, og det som vi ellers også ved, at vi altid gør, når vi laver lokalplaner, så sender vi med høring, og har også samtidig, hvis det er større planer, borgermøder ude på det stedbord. Hvor planlægningen rent faktisk øh, sker. Så vigtigt, at øh, borgerne er inddraget i planlægningen, øh, og det er også derfor vigtigt, at hvis man har noget på hjerte i forhold til øh, det kommuneplan eller som nu er ude i offentlig høring, at man så benytter lejligheden til at sende øh, sine bemærkninger og forslag til, til planlægningen øh, ud eller ind på øh, kommunens høringsportal. Ja. Øh, det næste punkt, vi gerne vil vise, er, det er sådan en, lille, en lille film, så der kan vi lige lænse sig tilbage de næste 5-6 minutter og se en animeret film, som viser lidt om, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at det er hensigtsmæssigt at have en kommuneplan. God fornøjelse.
2: Esbjerg Kommune har en plan. Det her er her Eriksen. Eriksen er i dårligt humør. Hans virksomhed har fået afslag på en ansøgning om en udvidelse af nogle lagerhaller. Og for at det ikke skal være løgn, så ligger der et brev mere til ham fra kommunen, da han kommer hjem fra arbejde. Nogle naboer har klaget over det lejehus, han har bygget til børnene. Det overholder ikke lokalplanen, så kommunen beder ham om at tilpasse det efter reglerne. Eriksen skumler. Hvad kan så den smule byggeri, der gør nogen? De er nogle botlåg inde på kommunen. Ej, Eriksen. Vent lige lidt. Kom med ud i haven, så skal vi forsøge at forklare, hvorfor kommunen har nogle regler, og hvorfor reglerne ikke er lavet for at genere dig. Eriksen vil gerne med ud i haven. Den er han nemlig ret stolt af. Han har brugt en masse tid på indretten, så alle i familien synes, det er en rar have. Eriksen viser rundt. Her er ungernes sand- og vandkasse, og her er fru Eriksens drivhus og nyttehaven. Eriksen har lavet en lille bud til ungerne, så de kan stå og sælge guldrødder. Det er vigtigt, at de forstår nytten af at drive forretning, forklarer Eriksen. Så er der havepaviljonen og det famøse lejehus. Og Eriksens hobby, havedammen og terrasse lige ved siden af, så man kan nyde synet, mens man slikker sol. Og vandet fra årenes sand- og vandkasse bliver genbrugt her. Og så er der stivsystemet, der binder det hele sammen. Ellers kan man jo ikke komme rundt og se alle herlighederne. Jo jo. Eriksen har rigtig tænkt over tingene. Havde Eriksen ikke lagt en plan for haven og fulgt den, kunne det være endt i det rene kaos. Træerne ville vokse op og skygge for solterrassen. Ingen kunne købe noget i boden, fordi den lå i den gale ende af haven. Børnene ville trampe i guldrødderne, fordi der ikke var en sti. Vandet fra sand og vandkassen ville ende i havepavillonen, og Eriksen skal til at forklare noget mere, men det er svært at høre, hvad han siger. Naboerne larmer. De er synligheden ved at opføre en rutsjebane til deres børn. Det var ellers noget af en rutsjebane. Nej hård siger Eriksen. Det kan de da ikke tillade sig. Nej, det kan de nemlig ikke. For de regler, du var sur over lige før, Eriksen, de gælder nemlig også for dine naboer. Og sådan er det også med alt det andet, vi har regler om. Helt på samme måde som i haven, hvis der skal være plads til det hele, skal det hele planlægges nøje. Boliger, skoler og institutioner butikker og handelsliv, natur- og friluftsliv, virksomheder, som måske har brug for at vokse, og veje og stiger. Og planlægning kræver regler, for hvad hjælper en plan, hvis ingen følger den? Det er her kommuneplanen kommer ind i billedet. Kommuneplanen er både en vision, en plan og nogle retningslinjer, der sikrer, at vi alle sammen kan være her under gode forhold. Den siger ikke, hvad den enkelte grundejer eller virksomhed skal gøre, men opstiller rammer for, hvad der kan være af muligheder og begrænsninger. Til gengæld forpligter byrådet sig på at føre visionerne for kommunens positive vækst og udvikling ud i livet. Den er baseret på de idéer og forslag, vi får fra borgere, virksomheder, foreninger og organisationer, og der er rigtig mange synspunkter og holdninger at tage hensyn til. Derfor handler arbejdet med at udvikle en kommuneplan meget om at vælge, og dermed også at vælge fra. Og det er det, der er politikernes opgave i planlægningen. Vi prøver at vælge så klogt og rigtigt, som vi overhovedet kan, men selvom både byrådet og de forskellige afdelinger i kommunen alle sammen gør deres bedste, så kan vi ikke forudsige al udvikling. Derfor er kommuneplanen et dynamisk værktøj. Den har en horisont på 12 år, men vi reviderer den hver fjerde år. Det vil sige, at vi går hele planen grundigt igennem og retter den til men vi laver også løbende småjusteringer efterhånden, som vi bliver klogere på, om vores idéer og visioner holder. Det kender jeg godt, indskyder Eriksen. Jeg var også nødt til at flytte solsikkerne sidste år. Nemlig Eriksen. Og ligesom du og din nabo skal tale sammen og finde løsninger i fællesskab, så skal vi også tale med vores nabokommuner om de ting, der vedrører begge sider af kommunegrænsen. Det giver god mening i det lange løb. Og der er flere, der skal tages indsyn til i Esbjerg er vi så heldige både at have vadehavet med dets enestående natur som nabo, og vi huser også Danmarks største havn. Begge er afgørende dele af det esbjergensiske DNA og tilhører nogle af de allerstørste kvaliteter ved at bo i kommunen. På hver sin måde selvfølgelig. For mens vadehavet tilbyder natur i verdensklasse med verdensarv og nationalpark, der bare fortsætter og fortsætter hele vejen til Holland, så tilbyder havnen de arbejdspladser, der er helt afgørende for, at Esbjerg kan være det dynamiske hjerte, der pumper livet rundt i kommunen. Så Vadehavet og havnen er to af de helt store brækker i det komplekse puslespil, der er Esbjerg Kommunes kommuneplan. Men de er langt fra de eneste. For eksempel har vi også store kulturhistoriske værdier, vi skal passe på, for bare at nævne en af de mange andre større og mindre brækker, som også skal pusles på plads, i det komplicerede stykke arbejde, en kommuneplan er. Og, siger Eriksen, jeg må vist hellere gå ud og få gjort noget ved det lejehus. Hvor kan jeg få mere at vide om kommuneplanen, så jeg ved, hvad der gælder for min grund, og hvor kan jeg læse byrådets visioner for min by? Jo Eriksen, du og alle andre interesserede kan finde ud af meget mere om vores allesammens kommuneplan på kommuneplan.esbjergkommune.dk
3: Ja Jamen det er så roligt. Nu er det min tur til at fortælle lidt om de ting, vi har ændret i forbindelse med kommunplanforslaget. Og I ser et billede, af et kort overming, hvor man kan se den gældende kommunplan til venstre, og hvad der er forandret i det forslag, der nu er ude i høring. I kan se herop, at der er nogle, øh, nogle forskelle, og dem kommer jeg ind på øh, på nogle øh, kort, øh, hvor vi zoomer lidt om et øjeblik. Det første her, øh, I ser nu, øh, der vil jeg fortælle lidt om, hvad der sker af forandringer på det, det område de i og øh, det er ikke sådan, at øh, der er forandringer i kommunplanforslaget, men vi har valgt at fortælle om øh, nogle separate kommunplanændringer, der kører samtidig med kommunplanforslaget. Og, øh, her handler det om, at øh, der er planlagt for et øh, aflastningscenter, og op eller til venstre på, øh, på tavlen, der er en cirkel, omkring øh, det område, hvor aflastningscentret er. Og øh, aflastningscentret, det er udformet sådan, at øh, der er taget hensyn til, at øh, midtbyen øh, stadigvæk øh, kan beholde en stor del af handelen. Det er kun øh, butikker, der ikke lader sig placere inde i bymidten, der kan placeres i det nye aflastningscentre. Og øh, der kan placeres to butikker, Uh, som minimum skal uh, være på 900 kvadratmeter hver stykke. Uh, og det er uh, udvalgsvarer. det vil sige, det er ikke fødevare. Det er det, jeg vil indlede med, og jeg håber, det kan give anledning til nogle spørgsmål, og så, så kan vi gå dybere i, i det her. Uh, jeg vil også gerne sige, at øh, det med at øh, styrke øh, bymætten og øh, styrke bosætningen i bremmingen, det øh, gør vi ved øh, vores nye boligudlæg. Og øh, her er det sådan, at øh, igen har vi tegnet nogle cirkler. Nu er de til højre og øh, længst til højre. Det er øh, jeg mener, det hedder Parkvej området derude. Æh, der kan I se i forhold til, til venstre, at der er kommet et øh, rødt felt på, og det er et stort nyt boligområde. Vi har foreslået udlagt. Og øh, så er der to cirkler yderligere, og øh, øh, det ene, det der ligger mest centralt i byen, det er inde ved Idræts, øh, Allé og øh, Områdets anvendelse her har været drøftet i forbindelse med den strategiske udviklingsplan, der er lavet på Brammingen, som nok flere af jer har været med til at lave. Og her er der blandt andet tale om boliger, som kan give mere liv til byen. Når man bygger centralt, så får man... Boliger, hvor folk kan gå til bymætten og spontane ture i en afstand, så man også gør det uden for lukketid, og det kan give mere liv i byen. Der er også andre ting planlagt i det her område, og der har været nogle diskussioner i forhold til den strategiske udviklingsplan om, hvad der skulle være her, det har været diskuteret, skal det være ældrecenter og boliger, og øh, øh, eller øh, skulle man gøre noget ved skolerne. Øh, og jeg mener, at det blev landet sådan i den der strategiske udviklingsplan, øh, så der ikke er plan om at bygge nye skole derude. Og øh, så har jeg markeret en rød. En rund cirkel øh, op ved øh, tværs i vej. Øh, det er øh, i det grønne område deroppe, hvor der har været, nu skal I bare korrigere mig, hvis jeg siger forkert, men jeg mener, det var Plantaskolen. Jeg kan ikke huske, om det var Gartneriet eller Plantaskolen. Men deroppe, øh, der var et areal i et øh, grønt område i kommunplænden, men øh, i... Øh, en strategisk udviklingsplan, der ønskede, at der skulle være mulighed for et boligområde. Det boligområde, der kan komme der, det er vi også sideløbende med kommunplanen arbejdet her i gang med at kigge på. Og i øjeblikket, der er der nogle undersøgelser, som bygherrer er ved at foretage i forhold til vandproblemer, der kunne være i området ovenvand, regnvandsproblemer, og hvis der er nogen, hvordan kan man så øh, komme af med problemer. Jeg har øh, en slide mere, men det handler om erhverv. Og øh, erhverv øh, er jo vigtigt øh, i bremmingssammenhæng, og der er en udvikling i bremming. Det har betydet, at vi faktisk har udlagt øh, ret store arealer. Øh, det kan være, hvis I har brug for, for at vide, hvor mange hektar det er, så kan det være, at vi kan finde ud af det. Men øh, hvis I kigger til venstre, så kan I se, at øh, nord for øh, Vartevej, der er nogle øh, stiplede indrømninger mod vest, altså t, øh, til venstre på kortet, og til venstre i kortet til, øh, til venstre. Der er altså nogle stiplinger. og så over i forslaget, til højre. Der er de gået fra at være stiplet til at blive blå, og øh, det mørkeblå er nye arealer til øh, tungere øh, virksomheder, industrivirksomheder, og øh, det lyseblå, der så ligger øh, på det, det er lettere at være sådan, at vi får en nedtrapning af miljø, øh, det, miljøbelastningen ud mod det grønne område, der så ligger øh, inden vi når op til øh, Stejlgårdsparkens øh, boligområde. Øh, så der er en god buffer der, og øh, vi har faktisk øh, der øh, droppet et muligt boligområde, der hvor det grønne er, og det var også af hensyn til øh, vandproblemer. Øh, de boliger, vi havde tænkt opført der, der må vi så flytte ud til øh, mod Øst. Der er også, efter at vi har udlagt de områder, der var stiblet i den gældende plan, så de er blevet en farve blå til erhverv, så har vi stiplet et nyt kommende muligt erhvervsområde. Men de stiblede områder, de kan først tages i brug, efter at de er blevet planlagt. Det var sådan noget af det, vi havde tænkt på, måske kunne vække nogle spørgsmål også her. Ja, jeg vil også godt nævne, at på planen til højre, der er et stort blåt uh, område op uh, lige syd for motorvejen, og det er uh, et led i uh, arealudlæg til store arealkommende virksomheder. Det kan være uh, uh, søgervirksomheder, det kan være uh, power to x virksomheder det vil sige uh, virksomheder, der kan omdanne øh, øh, vindenergi til andre energiformer, som man måske bedre kan opbevare. Det kan være brint eller ammoniak eller, øh, eller helt andre ting. Men øh, grunden til, at det ligger der, det er, at øh, der er en god nærhed til transformatorstationen og ved, op, så man kan få 500 kV strøm let til området. Ja. Så, så er der debat. Og øh, Sten Donner, han vil være den der læser op, og måske kan, hvis der er flere spørgsmål om det samme, så, så kan han kombinere dem til et, og så vil vi spørg, eller øh, så vil vi svare på skift. Hvad siger du, Sten? Ja, vi har fået to spørgsmål ind. Et fra
4: Robin Poulsen, som omhandler nedlæggelse af butikker og omdannelse til boliger. Jeg ved ikke, om det er Monika eller Erik, der vil svare på det. Er der stadig et krav, at der skal være butikker i første del af Nørregade og Storgade, i er selv meldt tilbage, at vi kigger på at udtage nogle til boliger. Ja, øh, altså normalt, det, hvis man ser på kortet øh, for det område, øh, så er det jo tale om et centrumråde, ja. altså en bymidte. Øh, og der er vi jo altså fra kommunplanen side øh, lidt overordnet på den slags spørgsmål her. Jeg kunne forestille mig, at det er, det er formentlig et, øh, nogle krav, der ligger i lokalplanen. Øh, lokalplanen skal jo øh, selvfølgelig øh, sige, detaljere de øh, krav, vi har i kommuneplanen, om at her der, skal der primært ligge butikker, øh, men der må også gerne ligge boliger i et øh, centerområde, hvis der bare er plads til butikkerne. Øh, ja. Så jeg går stærkt ud fra, at det her det er noget, der står i øh, lokalplanen. Det er ikke noget, vi forholder os til i, øh, i kommuneplanen. Der har man mulighed for at lette butikker. Der
2: er vi lidt grovkornet på kommunplanniveau på den
4: måde. Tak. Så skriver Mikkel fra Bramming Lokalråd, at i den strategiske udviklingsplan, der bliver der, taget højde, for sko- der, der ikke taget højde for skoleområdet. Og så skriver han så, at det bliver udskudt til en særlig masterplan, som stadig mangler at blive udarbejdet. Det vil også sige, at arbejdet med helhedsplanen ikke tager højde for områdets øh, området overordnede langsigtede anvendelse og udvikling. Erik, kan du sige noget omkring skoler?
1: Det kan jeg godt. Øhm, og det er rigtigt, som Mikkel han skriver, at øh, der i forbindelse med arbejdet med en strategisk udviklingsplan øh, blev besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt masterplan for, for skoleområdets fremtid i, i Braming. Og den er ikke i øh, igangsat endnu. Vores gode kollegaer i børn og kultur øh, kigger ind i den opgave, og, og jeg kan ikke lige på stående fod sige, hvornår de, øh, de vil kaste sig ud i det, øh, men den er, den er på to-do-listen for dem. Den anden del af Mikkels spørgsmål handler om øh, helhedsplanen for området ved idrætsadlæger skolegrunden, altså ned omkring idrætscentret. Øh, og det er et arbejde, som vi nokler løs med øh, i et samarbejde mellem børn og kultur og sundhed og omsorg og teknik og miljø. Og jeg skal sige, at det er ikke en helt nem opgave at få løftet alle de interesser, som er i området. Der er alt lige fra sundhedsteknikker til diverse fritidsaktiviteter og den generelle byudviklingsinteresse med flere boliger i området eller nye boliger i området, som skal gå op i en højere enhed. Og det er et kæmpe puslespil, som... Mange gode folk i i Esbjerg Kommune arbejder med lige pt. Det vil helt sikkert blive sådan, at vi i den plan, der der bliver udarbejdet for for det her område, vil sikre, at der er plads til at udvide på skoleområdet også. Altså uden at vi kan komme ind med nogle konkrete placeringsmuligheder osv. i i helhedsplanen. Men vi vil sikre, at vi ikke foregriber den kommende masterplan for for skoleområdet i Brømming, men der måske vil vi sikre, at der er reserveret arealer til, at man vil kunne kunne lave enormt pænt store ændringer på på skoleområdet inde i det område, som vi vi snakker om ved Vidercenteret.
4: Tak. Der er ikke indkommet flere spørgsmål. I får lige et lille stykke tid, da vi ved, at der er en forsinkelse på linjen til at reflektere over det, Erik han siger. Så frem, der ikke indkommer flere spørgsmål, så vil vi runde af fra i aften. Robin spørger, er der mulighed for at etablere erhvervsområdet ved afkørsel Størsbølvej? Hvis ja, hvornår? Øhm, den vil jeg gerne svare på selv, da jeg er erhvervsplanen længere. Størsbølvej, den... Øhm, det der tættest på erhvervsområderne, det er egentlig det, som der bliver peget på nu, øhm, der ligger op ved motorvejen. Der er 700 meter over til Størsbølvej derfra. Øhm, det er det sidste erhvervsområde, vi har planlagt for ud langs og vi forventer, at dette område skal udnyttes, inden vi udlægger nye områder. Så spørger Karimil i forbindelse hermed, med, der spørger han så i det nye store blå område, hvor mange bor der der. Det har vi ikke talt på, men det skal vi nok finde.
3: Ja, jeg vil godt tilføje til det spørgsmål, at når vi har udlagt de her nye erhvervsområder, så er vi godt klar over, at der bor nogen i områderne. Men det har været en parameter i udvalgelsen, en af mange, at vi søger områder, hvor der ikke bor så mange. Men der vil altid være nogen her, og jeg ved også godt, at der er nogen hus
4: Der er ikke indkommet flere spørgsmål. Vi venter lige lidt i forhold til forsinkelsen, når man kan reflektere over det, der er sagt. Kari Emil spørger, i skas er der en borger, der har fået skilt jord og hus ad. Er det også sådan her? Ole, vil du svare på det?
3: Ja, jeg vil godt svare, at vi har ikke været på det detaljeringsniveau, når vi har udlagt de her områder. Vi har taget hensyn til, at vi skulle helst udlægge områderne, hvor det ikke både allerflest, men om en ejendom kan blive delt. Det er vi opmærksom på, det kan ske. Fordi det er ikke det, vi har taget udgangspunkt i, fordi kommuneplanen arbejder ikke på det der detaljeringsniveau. Så de hensyn der omkring ejendommen, de de må blive taget i nogle konkrete forhandlinger og samtaler med, med dem, der bor der.
4: Så spørger Torben Kjær Andersen. Helhedsplanen blev sat på grund af presserende problemer med etablering af udvidelser for fysioterapeuterne og lægerne. Og i og med, at de nu selv har fundet en løsning, haster helhedsplanen vel ikke så meget mere? Erik?
1: Jo, det mener vi faktisk, den gør. Og det gør vi af den grund, at Bramming har brug for nye boligområder og ikke kun nye parcelhusområder, men også områder som det her, der ligger tættere på på centrum af Bremming, og som er et område, der kan give anledning til andre boligtyper end end det klassiske parcelhus. Det er vi ret sikre på, at der er et et marked for i Bremming, både i forhold til etage, eller tættere boligtyper, som nogen foretrækker, og ikke mindst til boligtyper, som er er velegnet og attraktive for, for folk, som synes, at parcelhuset er blevet for stort, øh, de skal have mulighed for at kunne flytte inden for det øh, område, de, de sådan er trygge ved og, 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 og altså, har deres netværk i osv. Det, det er lidt en, en mulighed, der mangler i Bramming i dag, og det, det vil vi gerne understøtte med, med øh, de nye boligområder, som, som bliver en del af helhedsplanen inden omkring øh, idrætscenteret.
4: Mikkel fra Bramling Lokalråd spørger. I forbindelse med de nye boligområder, har I så taget højde for yderligere omfartsveje rundt om byen, som det også er illustreret i den strategiske udviklingsplan?
0: Ole?
3: Jeg mener ikke, at vi har... I vores forvaltning fået påpeget, at der vil være trafikproblemer i forbindelse med de nye udlæg af boligområder.
4: Så spørger Frank Tystesen. Han spørger, øh, hvornår er grundene bygget på Parkvej. Ved vi noget om det? Simon, du det?
5: Ja. det korte svar på det spørgsmål det er, at det er 2023. Det er sådan, at vores planer og byudviklingsudvalg tager stilling til her på et af de kommende møder og i gang sætter lokalplanen for området. Og så sådan en proces, hvor man først laver planlægningen og derefter skal bygge
4: moden ude i området. Det tager godt og vel et år. Så spørger Carsten Tønder. Men vil ikke give mening, at når man nu arbejder på en helhedsplan for området, hvor begge byens skoler er placeret, man prioriterer en masterplan på skoleområdet i Bramming, så får vi den bedste løsning for udnyttelse af området. Erik?
1: Ja, jo, det kan man æh, i og for sig godt sige. Æh, men på grund af, at vi gerne vil videre med at, at sikre øh, relativt hurtigt, at, at vi får mulighed for at lave den, den generelle byudvikling med, med boliger, på området, så tænker vi, at det er den bedste måde, vi kan gøre det på, når rækkefølgen nu er blevet, som den er, i forhold til den her masterplan for skoleområdet, at så sikrer vi blot i, i helhedsplanen, at der er plads til at boldre sig på, på skoleområdet. På den måde, så, så kan vi godt få tingene til at hænge sammen i den rækkefølge, som, som det nu er blevet til. Så spørger
4: Peter Hansen, hvor mange deltager i et digitalt borgermøde og lever det op til kraven om borgereinddragelse. Ole?
3: Øhm, ja. du skal, du skal. Jamen, det er altid en vurdering, altså, som øh, vores direktør, Erik Jespersen, han fortalte øh, indledningsvis så skal vi i henhold til planloven fremkalde en en debat med borgerne, og det prøver vi her herligt på. Vi har tre digitale borgermøder, og så har vi fysiske borgermøder seks stykke placeret ud omkring, og dem er I også meget velkommen til at deltage i. Vi har vi at lave øh, øh, digitale møder øh, i håb om, at vi måske kunne øh, få nogle flere unge til at deltage, fordi hvis man deltager i et digitalt borgmøde, så kan man jo sidde hjemme med ungerne samtidig med, at man deltager i mødet. Så behøver man ikke at, at få børnene passet. Så det, derfor, vi prøver det af med det digitale, og jeg mener, at den samlede borg, øh, Ja, altså med de her ni møder i alt, der, der er vi ude øh, ofte. Og øh, vi kan se, at på det her møde i aften, digitalt, der er 100 deltagere. Og det, det, det tror jeg, vi ser som øh, et rimelig godt antal på branden.
4: Jeg skal huske at supplere Ole og sige, at sidst vi kiggede efter, der var der 100 deltagere til det digitale borgermøde. Kari han spørger så øh, i forhold til e-box. Hvorfor har han ikke fået noget i e-box i forhold til, øh, til det nyudlagte øh, erhvervsareal? Øh, Ole, vil du svare på, øh,
3: på det? Ja, det vil jeg godt prøve at svare på. Vi har... Vi, øh kontakter folk igennem, og det, det er Astrid her ved siden af det ved lige præcis, hvordan det blev gjort. Jeg tror, det er over nettet, i stedet for igen e-boks, og så har vi jo været ude ved alle lokalråd og fortællet det og håber, at beskeden kommer den vej. I øvrigt har der været problem, tekniske problemer med at bruge e men det havde vi tænkt også at fortælle til slut at e-boks er ikke den vej, vi går. Ja, ja, jeg kan måske
4: supplere med at sige, at vi har en høringsportal på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Man kan gå ind og tilmelde sig, hvor man kan abonnere på, på høringer i sit område, så man får det. Fordi det er sådan, at når vi laver en lokalplan og også en kommunplanindring, der er meget lokal, så sender vi det ud i e-boks i høring. Men når vi laver en ny kommune, et helt nyt kommuneplanforslag, som her, så berører det i princippet alle borgere i Esbjerg Kommune. Og det er, der er simpelthen nogle tekniske begrænsninger i at sende sådan noget ud til så mange mennesker. Så det er derfor, vi gerne vil opfordre til, at man går på høringsportalen og, og abonnerer på høringer i ens eget område. Så har Robin Poulsen et spørgsmål. Hvornår bliver området omkring idrætsanlægget sat i gang? Erik eller
0: Ole?
1: Ja, det kan vi ikke helt eksakt på. Vi skal først være færdige med planlægningen, og som jeg lige var inde på tidligere, så, så er det en, en vældig kompliceret puslespil, vi er ved at lægge. Jeg vil tro, at et godt bud er, at vi i løbet af 2023 kan begynde at, at kratte i jorden, så man siger, altså, at vi bliver færdige med, med planlægningen øh, og lokalplan og så videre øh, i løbet af at, at 2023 så kan komme i gang øh, derefter. Men øh, det er svært at sige noget eksakt om det nu. Det kan vi blive mere præcis om, når vi øh, er helt klar til at, øh, at lave det endelige lokalt forslag.
4: Så er der kommet to spørgsmål ind omkring trafik. Et fra Peter Hansen og et fra Frank Tøstersen. Peter han skriver, at der er fem skoler, to institutioner og en en svømmehalen. Klub og spejder og en ny bebyggelse. Og det må der kræve en, en ny øh, trafikplan for området. Og Frank Tøstelsen, han spørger, så er der taget højde for den øgede trafik på bakkevej omkring den helhedsplan, der er.
1: Erik? Ja. Øh, hvad hedder det? Vurderingen af de trafikale udfordringer af den øh, planlægning, der skal ske ned, den kommer til at foregå i resi af det lokalplanforslag, der skal laves for, øh, for idrætsallé-området eller området område ved, ved idrætscenteret. Så der bliver helt klart kigget på de trafikale forhold, hvad er det, det medfører i øget trafik med de ting, som, øh, som bliver resultatet af planlægningen. Men det bliver altså en del af, af lokalplanarbejdet, hvor vi tager stilling til det.
4: Så har Jan Brunen et spørgsmål omkring ejerforhold på den jord, der er udlagt til erhverv på Vardevej. Så mener han ikke, at Esbjerg Kommune ejer jorden. ikke vil du forklare lidt omkring kommunens politik for jord og byggemodninger?
1: Ja, jeg kan ikke lige redegøre for de eksisterende ejerforhold derude, men jeg kan sige lidt om, at byrådet har har anlagt en ny strategi for, for de her erhvervsarealer. En strategi, der går på, at i det omfang, vi lægger nye erhvervsarealer ud i kommunplanen, så vil vi i højere grad, end det har været øh, traditionen nedtil gå ud og købe arealerne op i det omfang, vi ikke ejer dem i forvejen. Og det vil altså sige, at hvis man ligger med jord i et område, som i den endelige kommuneplan, når byrådet skal vedtage den øh, op til sommerferien, så har noget jord, der, der er omfattet af sådan et erhvervsudlæg, øh, så vil man få en henvendelse fra kommunen øh, med henblik på at drøfte, om øh, der er basis for at indgå en, øh, en handel, sådan at kommunen kan få, få jorden ind på, på vores bøger, om så, må sige, så vi på den måde kan være ekstra hurtige til at reagere, når der kommer en virksomhed og gerne vil øh, erhverve noget jord eller udvide en eksisterende virksomhed. Øh, det er altså det nye i, i den måde, vi, vi tænker erhvervsudvikling på lige præcis hvilken takt øh, vi, vi kan købe jorden op på, det, det afgør byrådet i forbindelse med de årlige budgetlægninger. Men det er altså trenden, at vi vil gå hurtigere i dialog med jordejerne om at og erhverve arealer. Med mindre at øh, de pågældende grundejere selv har lyst til en hurtig udvikling af, af erhvervsjorden.
4: Karimil, han skriver, hvis ikke man har en computer, kan man så risikere, at der er vedtaget en kommunplan, uden at man overhovedet ved, at den er lavet? Jeg ved ikke, hvem der er. kan svare på det.
1: I princippet så er det muligt at overse, at der er et kommuneforslag ude i høring, og at byrådet vedtager det ikke. Altså, så har det også været hittil, hvis man ikke har et avisabonnement eller i øvrigt orienterer sig om de digitale ting, så kan der, der blive vedtaget ting, som man ikke opdager.
4: Så skriver Eberdal med hensyn til helhedsplanen og behovet for relativt hurtigt at etablere seniorboliger inden for her fremtid, som I nævner. Så er der i Sønderparken to store parceller som indbyder til denne form for bebyggelse. Og ved at prioritere dette det område, er der mulighed for mere tid på helhedsplanen og planlægget ned i mindre detaljer. Her I blandt også i gang at sætte masterplanen på skoleområdet. Ikke?
1: Ja, tak for for synspunktet her. Vi vi tænker ikke, at man skal være nervøs for, at vi laver forhastet planlægning for for, området ved Idrætscenteret. Vi skal nok bruge den tid, der skal til for at lave et godt stykke planlægningsarbejde. Men men jeg tænker, at vi vi har alle sammen interesse i, at vi får arbejdet færdiggjort så hurtigt som muligt uden at der går hastværk i det, men altså sådan, at vi kan komme til at få tilbudt de nye boliger, der det giver mulighed for i, i Bramming.
4: Mikkel fra Bramming Lokalråd spørger. Den hurtige udvikling af helhedsplanen, der skal man også huske at respektere de løsninger, som laves, er langtidsholdbare. Her tænker jeg særligt på samspillet og dynamikken i området, f.eks. på placering af barakkerne på hjørnet ved Bakkevej og deres samspil med hallen, skolerne med mere. De forhold, som PT planlægges, påvirker Bramming de næste mange årtier og er placeret i hjertet af Bramming, hvor kulturliv, skoler med mere mødes og hvor meget af byens infrastruktur peger ind. Derfor er det væsentligt, at hjertet bevarer sin livskraft til gavn for byen.
1: Ja, jeg kan kun gentage, at... Vi arbejder med planen, og vi vil sikre, at alle de interesser, der er, og der er virkelig mange interesser i området, de bliver øh, godt belyst og afvejet, og øh, man skal ikke frygte, hvis man er en forening eller lignende, som har en aktivitet i området, eller gerne vil, øh, har vi ønske ønsker om at få en aktivitet placeret i området, så skal vi nok øh, sikre, at der bliver gennemført dialog, så vi hele tiden kan sikre, at vi kan få så meget som muligt til at gå op i en højere enhed. Og det er jo noget, som også involverer øh, både plan- og byudviklingsudvalget, som, som Henning var formand for, og øh, hvad hedder det, Kultur- og fritidsudvalget, som i høj grad også har, har mange kunder øh, i, øh, i området her. Det er puslespillet, som jeg snakkede om tidligere, der skal gå op. Og øh, jeg er sådan set glad nok for, at der er nogen, der synes, at det er en hurtig udvikling af hele planen. Man kunne også anlægge et synspunkt, nemlig at det har taget lang tid. Det synes jeg egentlig det har. Men vi tager den tid, det skal tage, for at vi får sikret, at interessen er godt afvejet.
4: Tak. Så spørger Kaj Emil igen. Han spørger lidt mere ind til ekspropriation, hvis det er, at man bor i en af de blå områder. Han tænker at Erik, han kan fortælle mere om det.
1: Ja, altså, jeg kan lige prøve, og det bliver lidt teknisk, men hvis det er sådan, at man bor i et blå område, og kommunen ønsker at få få købt jorden op, med henblik på, at der der kan ske den ønskede erhvervsudvikling, altså i det tilfælde, hvor den den nuværende jordejer ikke selv ønsker at at stå for noget udvikling, så er det sådan, at vi kommer ud og får en konkret dialog med med den pågældende grundejer, med henblik på at finde ud af, om vi kan indgå en aftale om at erhverve jorden. Og når kommunen erhverver jord, så gør vi det som regel på den måde, at byrådet først beslutter for, sig for, øh, at man om nødvendigt vil bruge øh, ekspropriationsværktøjet. Og det gør vi sådan set ikke. Det er, der ligger ikke nogen som helst trussel i det, men det gør vi for at sikre, at grundejeren får de bedste muligheder for at handle på det man kalder ekspropriationslignende vilkår, det vil sige, at hvis man er registreret med et CVR-nummer, så vil man ikke blive beskattet af den fortjeneste, man får på jordhandlen. Hvis det er sådan, at det er magtpåliggende for erhvervsudviklingen i Bramming, at jorden bliver gjort tilgængelig for erhvervsudviklingen, og den pågældende ejer ikke ønsker at afhænde jorden, så kan det i sidste ende blive nødvendigt, ud fra en modering fra byrådets side og ekspropriere jorden. Og det lyder jo i nogens øre øh, som en grim ting. Det er ikke så slemt i det, uanset om man indgår en frivillig handel eller bliver eksproprieret, så er man sikkert at få den markedsmæssige værdi for sin jord. Så man vil aldrig blive bedt om at afhænde sin jord til en pris, der er lavere end det, man kan få i handel og
4: Som supplement til det, så spørger Karimil, beboerne i de blå områder, får de besked om, at der er en kommunplan på spil nu?
1: Vi vil gerne sikre, at der bliver en, en tidlig dialog med ejerne i, i de blå områder, så, så det er vores indsigt at give en, en information til de ejere, som ligger inde i de her områder, ja.
4: Så er der fem minutter tilbage at spørge timen, øh, eller spørgesektionen, Hvis der er mere, så må I gerne komme med det nu. Alternativt, så vil vi øh, begynde at runde af. Ja. Der er indkommet to spørgsmål mere, og dem tager vi og slutter af med. Det ene det er, kommer der et ekstra borgermøde om helhedsplanen osv., øh, som det, I har gennemgået i dag? Øh, og jeg tænker, at Søren Kjær, han spørger ind til, om det er en form for offentlighedsperiode øh, i forhold til en helhedsplan. Desuden så bliver der spurgt til Henning Ravn, han formand for udvalget. Synes han, at det er vigtigt med trafikplanen?
1: Erik og Henning? Hvis jeg lige skal tage den første først, så... Ja, jeg vil vil mene, at det vil være rigtig fint for os at få lavet et særskilt borgermøde om om området, vi vi siger omfaldet af helhedsplanen inden omkring idrætscentret. Når det er sådan, at vi har et lokalplanforslag klar og skal have det ud i offentlig høring, så tænker jeg, at det er så, så vigtig en plan med så mange interessenter og så mange interesserede borgere i mådet, at det, det fordrer et borgermøde specifikt om den plan. Så det kan I godt regne med, at vi, vi afholder.
0: Og så får jeg lige en lille sms fra en kollega for udvalg, der sidder hjemme og er positiv med corona. Han synes, vi skal vinke lidt til ham, så det gør vi lige her. Jamen, vi har jo en trafikplan for bremming. Der er jeg ikke afsat midler til den, så det må jo komme hen ad vejen efterhånden, som behovet viser sig.
4: Så har vi et spørgsmål tilbage fra Frank Tøsselsen, der spørger til, kommer der flere byggegrunde i Stejlgårdsparken, altså fuldt udbygget. Simon? Ja, øh,
5: der er enkelte byggegrunde tilbage over i Stejlgårdsparken, og det er sådan, at i den gældende kommuneplan, der er der faktisk også et perspektivområde udpeget derovre. Det tager vi så ud i forbindelse med den her kommuneplan. Og det gør vi, fordi at der er noget udfordring med noget vand over i det område. Så når vi peger på området over på Parkvej i stedet for nu, så er det egentlig for at undgå de udfordringer, der kan være med højt grundvand i Breming. Så det, det korte svar på spørgsmålet det er, at øh, der kommer ikke mere boligudbygning over i det område.
4: Tak. Tak for spørgsmålene. Vi øh, slutter spørgerunden nu og runder af fra i aften. Og jeg vil give ordet til Hendra Erik.
0: Jamen, så er det jo blot at sige tak for i aften. Det var rigtig dejligt, at der var så mange, der deltog. Det var også rigtig dejligt, at vi fik en uh, god dialog og rigtig mange spørgsmål. Uh, husk nu, at uh, man kan indsende et høringssvar, og det står på plangen, som I kan se på skærmen, hvor I skal sende det hen. Og derudover så uh, både forvaltning og politikere, I udvalget alt I til at svare, hvis I har nogle henvendelser til os. Så tak for i aften.